Svärdspel i Hadalon. Prolog. Talons gränder stank. Faktum var att hela staden luktade som en enda stor svinstia. Det chockerade Hargan att soldierna lät sin huvudstad förfalla ett hav av odörer på detta vis. Han hade hela tiden vetat att soldan var ett fritt land jämfört med Talamur, men friheten hade ett pris, utan ordning, ingen renlighet. Det verkade som om stadens invånare slängde ut sitt avfall på gatan utan att bry sig vidare om stanken. Det var vidrigt. Hargan stannade upp och såg fascinerat hur en fet svart råtta lät sig väl smaka och flera dagar gammalt fiskgräns. Det här är inte vägen till norra porten, sa en irriterande röst bakom honom. Varför stannar vi, sa en annan. Hargan drog djupt efter andan och vände sig långsamt om. Det var här, i en skitegrand i tal om, som man skulle säga ifrån för första gången i sitt liv. Hans eskort ryggade tillbaka, men en av dem, den han var säker på, var en av Rakori, den hemliga polisen i hans hemland, såg misstänksamt på honom och upprepade sin fråga. Varför stannar vi? Hargan spände musklerna i sina armar och slappnade av igen innan han svarade. Han var ung. Han var stark. Han skulle inte behöva tåla denna behandling. Inte en gång till. Jag färdas ensam till Hadalon, sa han långsamt och sammanbitet. Rakorimannen tappade hakan. Va? De andra såg oroligt på varandra. Ni hörde mig, sa Hargan. Och kände hur hans hand började darra av nervositet. Han bröt mot en order. Ingen tog sig sådana friheter i magikatin Tallamur. Det var bara det att de inte var kvar i Tallamur. De var i soldan och det var bara dessa tre som stod mellan hargan och friheten. Kommer inte på fråga, svarade Rakoriman. Vi följer dig till Hadelon. Nej, svarade hargan sakligt. Av flera skäl. Jag vill komma till Hadelon obemärkt och inte med tre barnskötare som följer mig vart jag än går. Och... Jag vill undvika konflikt med en hord av riddare från konsaber som ofelbart kommer att vara där. Rakorimannen såg hatiskt på honom. Kanske hade han insett sitt läge. Kanske förstod han hur långt från Tallamur och Markerväldet de verkligen var. Kanske kände han sig ensam utan stöd av statsmakten. Kommer inte på fråga, upprepade den irriterande rakorimannen. Jag går nu och ni står kvar här om ni vet ert bästa. De två andra röst till inför hotet. Rakorimannen var fortfarande häpen någonstans under hatet. Det kunde Hargan se. Det vore dumt att följa efter eller försöka stoppa mig, sa Hargan hotfullt. Ni vet vem jag är och varför jag är här. De två andra drog upp sina händer som att han hade bränt sig på sina svärdsfästen. Rakorimannen gav dem en snabb blick innan han också flyttade händerna från sitt vapen. Hargan log mot dem. Det här är inget förräderi. Jag återvänder när jag har vunnit. Han såg på dem en efter en. Och ingen av dem mötte hans blick. Rakorimannens hela hållning visade att han ville försöka göra något men inte vågade. Hargan vände sig om och gick med bestämda steg ner för gränden och försökte dölja den rädsla som välde upp inom honom. Den hade gjort var otänkbart, fullständigt otänkbart och han var säker på att han förr eller senare skulle straffas för det. Svärdspel i Hadanon, kapitel 1! Tungan klistrade fast vid gommen. Och värmen fick hans huvud att dunka. Han kände hur läpparna hade börjat spricka och svet bittert. Huden stramade och verkte där solen hade kommit åt att bränna under flera timmar. Sakta blev han medveten om sin egen existens när han vaknade ur det skonsamma mörkret. Till sist öppnade han ögonen. Han var inte redo att låta hettan döda honom än. Arsaslätten låg torr och röd runt omkring honom. 
En bit snett bakom honom fanns ett buskage och till och med ett kargt halvdött träd. Det blev genast hans högsta önskan att ta sig dit. Det röda dammet fanns överallt. Han kunde inte komma ihåg när han inte hade varit täckt av damm inuti och utanpå. Faktum var att han inte kunde komma ihåg någonting alls. Inte sitt namn, inte sitt ärende, ingenting. Törsten fick han strupa att känna som ett sandpapper medan solen stekte honom hårt och skoningslöst. Det sträva, vassa ashamirgräset hade skurit honom på flera ställen när han hade fallit i marken av utmattning. Han antog i alla fall att han hade fallit och det var därför han låg som han gjorde. Man kunde inte komma ihåg det. Sommaren var på väg till Asharien och det var på Aschaslätten hettan började. Om några månader skulle det knappt gå att vistas på det oändliga slättlandet. Nu, i slutet av gräsmånaden, var värmen bara en föraning om vad som komma skulle. Men den var tillräcklig för att överraska den oförsiktige. Aschaslättens nomadfolk skickade ut sina gamla på planlös vandring över slätten för att dö. En kvinna ansågs vara en belastning när hon hade genomlevt 50 vintrar. En man ansågs duglig i 60. Men varför funderar han på det? Han tänkte efter och minde saker som hade hänt för länge sedan. Men nej, han var inte en av nomadernas åldringar. Någonstans mindes han att innan han hade hamnat här, dödligt uttorkad på marken, han hade varit ung och stark. Ung, men ändå med minnen av länge sedan svunna händelser. Det förvirrade honom. Med en oerhörd kraftansträngning lyfte han handen, torkade svetten ur pannan och förde undan sitt långa mörka hår som hängde i tovor över hans ansikte. Hans fingrar kom emot något. När han kände efter vad det var fann han till sin stora förvåning ett par spetsiga öron. Alv! Han var en alv. Vatten! mumlade han trots att han visste att ingen skulle höra honom. Han var törstig och oändligt trött på det röda dammet. Uppåtande i sina sista krafter försökte han resa sig upp men hans ansträngningar var förgäves. Trollkorparna skrattade åt honom från det ensliga trädet. De skulle vänta tills han inte längre visade några livstecken. Sen skulle de picka i sig hans kött till bara ben återstod. Någonting stämde inte. Varför hade han gett sig ut på slätten för att dö om han inte var en åldrande nomad? Det måste finnas något annat skäl till att han låg här döende och med en tilltagande solbränna som vilken alv som helst skulle skämmas öronen av sig för. Varför? Vad hade en alv att göra på Arsaslätten? Bodde inte alver i harmoni i små mysiga trähus i skogen? Han hostade damm och hans huvud blixtrade till av smärta. Det var något välbekant med huvudverken och underligt. Något som inte hade med hettan att göra. Baksmälla, tänkte han för sig själv. Han var bakfull och där låg han döende och uttorkad på Arsaslätten. Och var bakfull. Hur hade han hamnat här? Var i fyllan? Med ens kom han ihåg hur handelskvinnan hade hon hetat klara. Hon hade varnat honom för att dricka upp hela flaskan rotbrännvin på en gång. Men givetvis hade han inte följt hennes råd. Brännvinet hade ju varit så gott och gett honom så många insikter. Gjort honom lycklig och säll och tagit honom till höjder. Han inte hade upplevt under hela den tråkiga resan. Från kamar till... Ja, vad var han på väg egentligen? Han tänkte efter Hadalon. Svärdspelen i Hadalon. Med ens kom han ihåg allting. Han var manuari. En alv av Kiria släkte och bodde i Kamard, Jarla-unionen Ashariens huvudstad. Där höll han vanligtvis hov på runda tunnan 
och underhöll alla som ville lyssna med sina historier och sin vakari. Var fanns vakarien? Han såg sig om på marken efter den alviska lutan men kunde inte se den. Till sin förvåning fick han istället syn på en liten vagn och en oanständigt välmående åsna som stod och betade av det torra gräset i skuggan av det döende trädet. Åsnan nedlät sig till genom en frågande blick som om den undrade när han skulle tröttna på att ligga på marken och dröna så att de kunde fortsätta resan istället. Med en djup suck försökte Manari resa sig igen men insåg med stigande skräck att det inte gick. Det hjälpte inte att han nu visste vem han var och vart han var på väg. I sin fylla hade han somnat där solen kunde nå honom och nu hade den sugit ut hans sista krafter med sin tärande hetta. Manuari insåg att han förmodligen skulle dö på arsaslätten i alla fall trots att han nu kom ihåg att det fanns två tunnor med friskt vatten i vagnen. Efter alla dessa år skulle han dö på grund av sitt alkoholmissbruk. Det hade han i och för sig blivit varnad för, men han trodde aldrig att det skulle ske på det här sättet. När allt kom omkring spelar det inte så stor roll. Hans liv hade varit underhållande på alla sätt. Han hade varit på många intressanta platser, han hade träffat många intressanta personligheter, han hade sjungit och hört många roliga sånger, druckit många goda stopvin och överlag levt ett drägligt liv. Många alv hade dött olyckligare än han. Jag är redo att dö! mumlan ut i tomma luften. Rösten var knappt en viskning. Åreas och Pelias, var nådiga med min själ och se till vad jag har menat och inte till vad jag har gjort. Hallå, skrek någon och Manari antog att det inte var vare sig soluppgången eller solnedgångens gud. Finns det någon här? Jag behöver hjälp. Ska vi slå var om vem som behöver hjälp mest, tänkte Manari. Han försökte svara främlingen men förmådde inte få fram ett ljud. Nåja, tänkte han, hittra mig i det ödet och hittra mig inte så blir jag korpmat. Hallå, vem ser åsnan? Se så lilla vän, det är ingen fara. Aj! Främlingen var antagligen inte van vid en åsna som bet folk. Manari hade fått leta länge efter en sån åsna. Den blev inte stulen i det första taget. Hallå, jag blöder vid den eviga omvälvningen, det är ont. Gråten skvätt väste Manari, men inte tillräckligt högt för att höras. Hallå, ropade den upprörda rösten. Och det var tydligt att dess innehavare började förlora hoppet. Jag har ont, jag har ensam, min far är fånge hos rövarna. Min stensamling är borta, kan någon höra mig? Manari försökte vända sitt huvud så han åtminstone såg den hjälplösa fjant som var hans enda hopp om räddning. Till sist lyckades han fick syn på en pojke, kanske runt 15 år. Något under medlängd med rena drag och kortmörkt hår i en praktisk parsfrisyr. Han hade en godhjärtad uppsyn och Manari kände direkt sympati för honom. Pojken ryckte till och tittade genast bort mot Manari. En alv! En stund senare, när pojken hade dragit bort honom bort till vagnen och gett honom att dricka. Allt medan han noggrant höll sig utom räckhåll för den ilskna åsnan kunde Manari sitta upp lutad mot trädet. Det såg ut som att livet skulle fortsätta ändå. Intressant. Pojken badade hans panna medan Manari girigt drack vatten ur kruset pojken att den hittat i vagnen. När han var klar suckade han ljudligt av lättnad. Jag trodde att jag var död, unge man. Tack! Tusen tack! Jag ska skriva en sång om detta ditt hjältedåd. Vad heter du? Pelk, svarade pojken och log. Men leendet var sorgsigt. Plötsligt kom Manari ihåg någonting pojken hade sagt och betraktade honom forskande. Din far? Du sa någonting om din far? 
pojken slutade badda Manaris panna och hans axlar sjönk. De tog honom, de dödade vakterna och de tog honom, Sirifalien och svärdskvinnan. Svärdskvinnan? Ja, far lejde henne för att skydda oss eftersom hon också var på väg till Hadalon, berättade Pelk. Hon sa att hon hade tänkt vinna svärdspelen men när rövarna kom så sov hon bara. Sov hon? frågade Manuari förvånat medan huvud verkte till av baksmällan. Han föreställde sig hur en elak tveskäggad dvärg hamrade vilt mot hans huvudsvål från insidan och önskade ivrigt att dvärgen kunde hitta på något bättre att göra. Hon sov, upprepade Pelk och gestikulerade frustrerad i luften. Som en stock! Manari sträckte handen efter vattnet och Pelk hjälpte honom att dricka mer. Efter några djupa klunkar kändes allt mycket bättre igen. Fler minnen kom tillbaka som om hans minne hade blivit bättre efter minnesförlusten. Han skakade irriterat på huvudet. Han mindes dumma saker som han hade sagt till folk. Saker som han hade stulit. Och en icke-oansenlig radda spelskulder. Hur kom du undan? Undrade han. Mest för att distrahera sitt eget minne. Någonstans i den del av hans hjärna som hanterade erfarenhet. Gnagde misstanke om att pojken inte alls talade sanning. Men varför skulle han inte göra det? Om han ville stjäla Manaris vagn hade han bara börjat strunta igenom och låtit honom dö. Ändå var det något underligt med pojken. Svaret kom ur en uppsyn som var ärligheten själv och Manaris tvivel skingrades. Jag sprang, sa Pelk. Det var mörkt och jag sprang. De hann inte fatt mig. Han sa det som om det var självklart. Klantiga rövare, tänkte Manari. Klantiga rövare som inte tänkte på att någon kunde springa ifrån dem. Ja, vi får hoppas att det inte var falkens skugga, mumlade till svar. I samma ögonblick lyfte trollkorparna från trädet. De hade insett att de inte skulle få något att äta denna dag. Och det fick de att skratta vilt medan de försvann bort i fjärran. Manari lipade åt dem och flinade åt deras olycka. Vi har ont om tid, sa Pelk oroligt. Och såg på allven som han förväntade sig en omedelbar lösning på problemet. Ge mig sägner och riddarsagor, förkunnade hertig Yssek solstjärna högtidligt. Ty det är dom stoffet till allt stort och skönt finns. Någon applåderade och alla vid det avlånga bordet nickade instämmande. Riddarsagorna var den bästa underhållningen. Se detsamma lovisor till de riddare som hade utfört stordåd. Sagor som visade att riddaridealen var värda att kämpa för. Till herr Ivian, ropade någon och föreslog en skål. Hertigen nickade. Men först en skål för herr Hadar, vår egen förkämpe. Sällskapet skålade allvarligt med varandra. Först för Hadar och sen för herr Ivian. Vårvinden blåste in i gläntan varm och förlåtande och lovade värme och skönhet under den kommande sommaren. Hertig Yssecks galante bad klev fram och började sjunga ännu en ballad. Gästerna sjöng skrålande med i refrängen. Enda samorimännen samt härtigen och hans främste riddare, herr Hadar, höll tillbaka sina glädjeyttringar. De två senare var sorianriddare. Det var inte deras lott i livet att ge uttryck för sin glädje offentligt. Janna lyssnade inte på balladen där hon stod bakom en provisorisk skärm och skalade potatis åt det förstliga sällskapet. Hon hade annat i tankarna än att koncentrera sig på ännu en soldisk hjältesaga. Hon visste vad de handlade om allihop. Stor kysk riddare i tung rustning har prestationsångest. Stor kysk riddare finner dam att dyrka på avstånd. Fin kysk dam råkar i olycka på något vis. Stor kysk riddare räddar henne med fara för sitt eget liv. Lyckligt kyskt par lever resten av livet i sällhet 
medan de prisar varandras tapprighet och skönhet tills man är redo att kräkas över barnen som framförstycket. För riddarnas kärlek var inte alls sån i verkligheten. De var hycklar, precis som alla andra. Vad ville här Nore henne egentligen? Ibland var han så öm och lovade henne allt. Och ibland behandlade han henne som en trasa. Hon förbannade sig själv för att hon var så naiv. Hur kunde hon tro att han någonsin skulle lämna sin ädla dam för henne? En ungmö som inte var ädel. En ungmö som bara var... Ja, vad var hon egentligen? Allt i allos härtigen. Hennes fars börd, trots att han hade varit riddare långt bort i Trollhem, hade hjälpt henne undan de värsta sysslorna. Hon hade själv tagit på sig några av dem för att arbeta bort ångesten och sänkt sin egen status på det viset. Nu var hennes position osäker. Janna var samtidigt pars, stallfläcka, köksa och tio saker till. Hon kastade ännu en potatis i byttan och kände modet sjunka när hon såg hur många som fanns kvar att skala. Varför skulle Sirifalien nödvändigtvis ta med sig den här underliga växten från andra sidan havet? Kunde hon inte låta den bara vara i fred? Halla! En tjänsteflicka som stod under henne i rang och beundrade henne kom in bakom skynket med ett antal tallrikar. Hon hälsade Janna med en nickning och ställde sig för att diska, men avbröt sig plötsligt. Hon såg blygt på Janna som gav en irriterad blick tillbaka. Vad är det, Halla? Halla skruvade på sig och när hon viskade svaret hörde Janna knappt vad hon sa. Herr Nore vill träffa er in i dungen. Hon pekade på det stora buskaget bakom dem när gycklarna uppträder. Halla rådnade klädsamt. Janna brydde sig inte om henne. Hon spratt till av nervositet och hatade riddaren för att han kunde väcka sådana känslor i henne. Om hon ändå hade kunnat använda sitt kyliga förnuft. Det som alltid hjälpte henne annars. En timme senare var middagen i det fria avklarade och ett litet sällskap gycklare uppträdde inför härtigens hov. Janna sneglade fram bakom skynket och såg hur härtigen satt på en stol omgiven av sina två främsta riddare, Herr Hadar och Herr Nore. Med sin hustru trofast vid sin sida och deras yngsta barn, en tvååring, lekande framför dem under en barnflickas uppsyn. Yssex solstjärna, härtigen, var en ståtlig man strax över 40 år. Hans tinningar hade grånat men hans hållning vittnade om att han var riddare ute i fingerspetsarna. Med ett litet skägg som täckte hakan gav han en herremans intryck när de stålgrå ögonen vaket följde allt som försikt omkring honom. Särskilt nu när han tillfälligt hade lämnat sin borg i den skyddande staden Hadalon för denna utflykt. Det var ingen hemlighet att härtigen av Hadalons skogar fruktade lönnmord. Ysek Solstjärna hade öppet tagit parti för rikskonung Vidsynte i det stundande inbördeskriget och var en av konungens viktigaste allierade. Om hälften av ryktena om hertig Amiro talade sanning levde hertig Ysek mycket farligt. Hade Hadalons hertig fått bestämma skulle Amiros uppror för länge senare krossas med vapenmakt. Men konungen höll tillbaka sina trogna vasaller i ännu topplöst försök att lösa situationen på fredlig väg. Trots att hertig Ysek var en ståtlig och bundransvärd man så var han inte ett värd i Jannas ögon jämfört med den magnifika herr Nore. Ivrigt följde hon sin hjälte med blicken och såg hur han böjde sig fram och viskade något i härtigans öra. Ysek viftade med handen. Tydligen fick Nore tillstånd att göra något då han bockade sig och stegade iväg mot dungen. Janna vände sig om och ryckte tag i en förvånad Halla. Tjut! Halla stammade fram något. Janna lyssnade inte. Hon visste allt för väl hur hon såg ut. Än så länge som genom ett mirakel hade hon lyckats dölja sin verkliga ålder både med sitt utseende och det hon hade berättat. 
Trots att hon fortfarande såg ut som att hon var 20 år var hon liten utan kurvor. Hennes axellånga hår var smutsigt och oborstat. Visst var det blont och visst kunde hon se söt ut när hon ville. Men Janna var ingen vacker kvinna. Inte var hon ful heller. Hon var bara alldaglig, benig och hade gråbruna tråkiga ögon. Hur kunde här Nore se något i henne? Och hur kunde hon någonsin hoppas på veckans kärlek? Han väntade på henne när hon kom. Lång, mörk och oåtkomlig med manliga slokmustascher. Utan rustning var han inte lika bastant men ändå inte tanig. Hans bruna ögon blänkte till när en enstaka solstråle bröt genom dungens vegetation. Han såg allvarligt på henne. Jag ställer upp i svärdspelen. Hon ansträngde sig för att se beundrande ut eftersom hon visste att han tyckte om det. Han hade redan berättat att han skulle vara med i svärdspelen om två veckor minst tre gånger. Men Janna var inte så dum att hon tänkte förstöra sina chanser genom att påpeka det från honom. Du är min starke, tappre riddare, sa hon så lismande hon kunde. Han log, stolt över sig själv, och slet henne till sig. Innan hon hann protestera kysste han henne passionerat. Hon smälte i hans armar och besvarade hans kyss. Hon var i himmelriket. Varsamt släppte han taget om henne. Vi har inte mycket tid, mumlade han, och hans blick blev grumlig. Utan vidare ceremonier... Snurrade runt henne så att hon stod lutad mot ett träd och lyfte hennes kjolar. I skuggan kändes vinden nästan kall mot hennes skinkor. Hon röst till. Det var inte så här hon hade tänkt sig det. Men som vanligt blev det som han ville. Hon kunde höra hur han svor för sig själv när han fumlade med byxorna. Hon såg till att använda sina fingrar för att underlätta för honom. Snart var han där och intog sin position. Hon svalde hårt för att inte skrika när han trängde in i henne. Efter två underbara minuter frustrade han ut sin passion i hennes öra och tömde sig i hennes inre. Oförsiktigt av honom som vanligt tänkte hon bittert för sig själv. Nu skulle hon bli tvungen att använda ännu en dos av de dyrbara örterna för att förhindra att det blev följder. Hon vände sig om frustrerad, otillfredsställd men ändå lycklig. Han gav henne en snabb puss i pannan, ruskade om hennes hår vilket inte underlättade hennes situation. För hur skulle hon förklara det? Och försvann. Hon stod kvar och såg efter honom och försökte låta bli att gråta. Hej, jag heter Dan. Det här var början på min roman Svärdspel i Hadelon som kom ut år 2000 på förlaget Neo Games. Jag skrev tre böcker för Neo Games. Och det förlaget finns inte kvar idag. Jag äger rättigheterna till de här böckerna. Jag har skrivit sammanlagt sju böcker. En bok har kommit ut på ett annat förlag. Och det här är inte en ljudbok. Utan det här är min nya podcast. Jag gör ett antal poddar. Bland annat Seriemördarpodden. Palmemordet. Fan of History. Fan of Astronomy. Hard Nerd Café. Isfolket-podden. Och Massmördarpodden. Och nu tänkte jag göra en podd av mina böcker helt enkelt och presentera den på det här sättet. Jag tänkte också att eftersom det är en podd ska vi ha lite interaktion så att varje avsnitt kommer att börja med att jag läser boken. Och sen när jag börjar prata fritt så här så kan ni alltså gå vidare nästa avsnitt om ni vill följa handlingen i boken. Men ni kan också interagera med mig och det gör ni allra bäst på Twitter där jag finns som... Dan Honing för Twitter gillar inte Ö. Jag finns även på Facebook och där finns det en sida som heter Dan Hörning författare och podcaster. Och det är där jag hade tänkt att vi pratar om den här podden. 
Om ni är intresserade av boken Svärdsplay Hadalon så är den alltså slutsåld i alla bokaffärer och så här, men jag har några exemplar kvar. Och de säljer jag för 200 kronor styck plus frakt. Det är kartonage så att det inte är pocketböcker. Jag letar definitivt efter ett nytt förlag för att göra en andra uppgåva av den här boken och mina andra böcker. Och jag ska berätta lite mer om de andra böckerna i senare avsnitt. Ja, det var allt den här gången. Vill ni få tag i mig så prata med mig på Twitter eller prata med mig på Facebook. Tack för att ni lyssnar på ja, den här podden. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done.